0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se trouve pour un nouveau StadiTol, un nouvel épisode sur un club de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne. Pour m'accompagner aujourd'hui sur cet épisode, je suis avec Maki Dion, journaliste au progrès. Salut Maki Salut Comment tu vas
1: Ça va très bien et toi
0: Ça va, ça va, ça va. Euh, juste une petite précision avant de commencer, on enregistre cet épisode donc, euh, au matin de la 38 e journée euh, de Ligue 1, donc il, restera, il reste un match, donc euh, tout ne sera pas exact. Hein. Le, le nombre de points, si Saint-Etienne venait à gagner, il, il évoluerait, même un match nul, donc tout ne sera pas exact, exact ni les, les buts, donc, Voilà, c'était juste pour, pour vous prévenir. Euh, on va tout de suite commencer et rentrer dans le vif du sujet avec le Mercato de l'été dernier, ou un mercato qui, qui, qui était digne d'un Européen, si on peut dire ça
1: oui, tout, tout à fait, pour la Saint-Etienne, digne d'un Européen. Il bon, y a eu un petit peu aussi de, de continuité, parce qu'en fait, pour, voilà, pour tout expliquer, euh, Jean-Luc Gasset est arrivé donc, euh, au mois de novembre 2017, euh, au, t- au tout début comme, comme adjoint, pour reprendre la Saint-Etienne alors qu'ils que l'équipe était au plus mal, elle hein, était à la limite de la relégation. Euh, Jean-Luc Gasset a repris, a repris le club euh, au tout début en tant qu'adjoint, puis après donc, a été intronisé en numéro 1 euh, au mois de janvier euh, donc, 2018 pour euh, ensuite essayer de remonter la Saint-Etienne euh, au classement. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc, il a réussi à, à, à terminer euh, sixième donc, à une marche du, de, de, de l'Europa League. Et donc il s'était un peu attaché les, les services de plusieurs joueurs, donc, notamment donc, de, de Mvila en, en prêt. Euh, enfin non, euh, Mvila en pas en prêt en achat. Euh, puis ensuite euh, Subotic également. Euh, euh, il a réussi aussi à avoir Debussy euh, Entep. Donc voilà, c'était un, un, un gros mercato qui avait été fait euh, euh, lors de cette, euh, cette euh, mi-saison. Et ensuite, à la fin de saison, il a réussi donc, à reconduire pas mal de joueurs, donc notamment Mvila, donc qui, qui a re-signé, Cabela, qui a réussi à stacher le service de Cazerie en provenance de Rennes, euh, de Debuchy qui est resté. Donc voilà, c'était un très gros mercato qui fallait pour la Saint-Etienne. Donc le, le club a fait pas mal d'efforts, notamment financiers, pour, pour pouvoir euh, accorder tous ces... Tous, tous ces des des achats à Jean-Louis Gassé, donc notamment après 20 millions d'euros qui a été fait par, par Omeyer. Et voilà, ça a été concluant et ça a apporté beaucoup, beaucoup de, de fraîcheur et d'expérience à la Saint-Etienne.
0: Tu, tu le disais, euh, le, le duo Gasset printemps a été reconduit. Qu'est-ce qu'a euh, apporté ce duo euh,
1: Déjà, bah, c'est un carnet d'adresse hein, parce que Gasset c'est, c'est un vrai carnet d'adresse parce que quand, quand Gasset arrive au tout début donc, comme, comme adjoint, donc c'est Oscar Garcia qui arrive au mois de... Au mois de juin, qui part, euh, qui démissionne au mois, de, au mois de novembre parce que la saint va très mal. Il a du mal à attirer des joueurs, hein, parce que c'est, voilà, c'est un entraîneur qui a peu, peu d'exp, pas, pas non plus une, grande, une grosse expérience en France et non, non plus à l'étranger. Donc voilà, il a du mal à attirer des joueurs. Et Gassé, donc un gros carré d'adresse, notamment arrive à attirer MVIA, Cabela, euh, Debuchy, voilà on sait subouti. Donc c'est vraiment des, des très gros joueurs que la Saint-Tienne n'a, n'a pas l'habitude d'avoir. Et donc, euh, notamment, la première chose qu'ils ont, qu'ils ont apportée, c'est, c'est vraiment cette expérience. Puis ensuite, vraiment de la... ouais, du, 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 du travail, un travail différent, parce que voilà, du Gassé printemps, c'est vraiment du, du travail au quotidien, c'est de la proximité avec ses joueurs, c'est de, la, c'est de, la... ouais, c'est de l'attachement, c'est de l'humain, c'est, c'est des choses que côte voilà, Garcia n'apportait peut-être pas à Saint-Etienne.
0: On, on l'a vu notamment sur la, la 37e journée, où Saint-Etienne a validé son ticket pour l'Europa League, où les, les joueurs étaient vraiment très proches de Jean-Louis Gassé. Il y avait une, une relation vraiment différente euh, qu'on pouvait voir, par rapport aux autres clubs notamment.
1: Ouais ouais tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a une relation euh, très très fusionnelle avec Jean-Louis Gasset. Enfin, on, on l'a vu on l'a vu cette semaine, donc Jean-Luc Gasset euh, a fait son dernier entraînement euh, hier euh, je, je, jeudi après-midi, c'était le dernier entraînement de Gassé au Verre au public. Il y avait énormément de monde, énormément de, de, de supporters qui étaient là. Et notamment parce que voilà, Gassé a apporté cette, cette ouais, ce côté humain qu'il, qu'il arrive à avoir avec ses joueurs, avec son public, avec, avec tout le monde. Et c'est vrai que les joueurs sont très, très attachés à Jean-Louis Gasset. Enfin, par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est Yann villa qui, qui, qui a clairement dit « Moi, je suis venu pour jean luc Gasset. Quand jean luc Gasset partira, je partirai. Voilà, » Donc, il s'est un peu rétracté à ces derniers jours. Mais voilà, c'est, c'est vraiment une relation très fusionnelle qu'il a avec ses joueurs, avec Cabela aussi, avec Debushi avec Kazri. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est ça qui, qui, est, qui, est très, qui saute aux yeux.
0: Bah, on, peut, on peut peut-être continuer sur ce sujet. Finalement, c'est un petit peu dommage que... Qu'ils partent aussitôt parce qu'il y avait peut-être quelque chose à, à construire
1: C'est sûr que, bon, on pouvait le voir hier à la, à la, à la tête des, des supporters. Hein. Enfin, on en a interrogé pas mal, nous, pour notre journal Le, le Progrès. On en, a, on en a interrogé pas mal et c'est vrai que tous étaient un peu très déçus. Donc, notamment déjà parce que voilà, Gasset avait fait rêver, quoi. Parce que la Saint-Etienne, il faut, faut, faut dire qu'au mois de novembre 2017, frôlait avec la relégation. Enfin, la saint pouvait descendre en Ligue 2, si ça restait comme ça, la Saint-Etienne descendait en Ligue 2. Et avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset, c'est vrai que ça a apporté quelque chose, une ferveur que Saint-Etienne n'a jamais vu. Il a fait une, une remontada, une, une deuxième partie de saison phénoménale où, où la Saint-Etienne a, voilà, s'est battue pour jouer l'Europa League. Deuxième, deuxième saison, euh, la Saint-Etienne est quasiment vaincue à Geoffroy Guichard une saison de... de, de une saison énorme et, et arrive à frôler un peu avec la Ligue des champions. C'est quelque chose qu'à Saint-Etienne, on est passé vraiment de zéro de à, à, voilà, à 100 en quelques, en quelques temps. Et c'est vrai que le fait qu'il, qu'il parte comme ça alors que, qu'il arrive à amener la saint en Europa League et, et à construire une, une solide équipe, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de, de, de gâchis. Mais bon, on comprend aussi ses, ses raisons.
0: Oui, effectivement, saint a été très peu hors du coup pour l'Europa League. Ils ont tout le temps été, euh, à part au tout début de saison... Mais euh, sinon, ils ont été tout le temps dans les 5, 6, 4e, même très souvent 4e hein, depuis la, la trêve. Donc, c'est, c'est une belle régularité pour le, les Verts. Euh, pourtant, il y a eu un, un début de saison qui était un peu poussif. Comment on peut expliquer ça Il fallait que la, la mayonnaise prenne, prenne avec tous ces, tous ces joueurs
1: Ouais, un petit peu poussif. Bon, après, euh, ils gagnent le premier match au euh, début de saison contre Guingamp en mois d'août. Là, de, de 1 dès le premier match. Après, c'est vrai qu'ils enchaînent 4 matchs. Euh quatre matchs en victoire, donc trois nuls et une défaite. Bon, il, y a, il y a le PSG, mais après, ça, ça a commencé à aller mieux. Puis après, voilà ils finissent, ils finissent quand même à la mi-saison, 4 quatrième. Donc, c'est, c'est quand même une bonne première partie de saison avec une grosse, une grosse performance, notamment à domicile. Donc, il fallait un peu que ça prenne. Et après, une fois que ça a pris, on a vu qu'au mois de... Enfin, au mois de... de entre février, mars, avril, il y a eu vraiment, notamment à ce point final, après, il y a eu vraiment une, une grosse, un gros finish où il y a eu quasiment oui il y a eu sept matchs. 7 matchs sans, sans défaite avec 7 victoires même d'affilée donc, euh, donc voilà c'était euh, c'était le temps que ça prenne. Ah, il,
0: il valait peut-être mieux faire un, un gros finish parce que Montpellier notamment a fait un gros finish derrière aussi donc euh, et tu finis pas beaucoup devant, devant Montpellier.
1: Ouais ouais, bah c'est clair que c'était c'était il fallait il fallait c'était assez c'était très serré cette fin, cette fin de saison, il fallait il fallait le faire c'est, c'est cette victoire d'affilée là. depuis le mois de mars, on vraiment on met un, on, on met vraiment un, fait du bien parce que voilà c'est, c'est vrai que derrière ça suivait bien et puis c'est surtout le, le, ce, qui, ce qui a fait la différence c'est que cette cinquième place, cette sixième place qui n'était plus européenne donc il n'y avait plus que la quatrième c'est vraiment une chose rare avec les, les défaites du PSG en coupe, c'est une chose rare et ce qui faisait encore plus euh, que, que la tâche c'était encore plus compliqué pour la Saint-Etienne, qu'il fallait finir quatrième quoi qu'il arrive
0: tout, tout à l'heure tu disais que Saint-Etienne était très solide à domicile qu'ils ont très peu perdu, ils sont troisième euh... Ouais tout à fait
1: Deuxième, deux, deuxième à la trêve aussi, à domicile. Il étaient bien deuxième derrière le PSG à la trêve. Hein, donc, euh, notamment, de, de, notamment lors de la première partie de saison, ils ont fait une grosse grosse, grosse euh, série euh, à domicile.
0: On sait que c'est toujours particulier de jouer au, au, au chaudron avec une, une grosse ambiance et le public qui pousse. Qu'est-ce que, hors, hormis ça, qu'est-ce que le duo Gassé-Printemps... Euh, c'est, c'est vraiment une, le saint le a en plus une très grande défense, une très grosse défense. Ils ah ouais. ont vraiment tout mis sur la... Fin, priorité à la défense et après une liberté... Euh, aux, aux offensifs
1: bah, C'est vrai, que Gassé, c'est pas voilà, c'est, c'est un jeu quand même qui qui privilégie vraiment euh, avant une vraie assise défensive. On voit, par exemple, on prend les chiffres. Euh, Saint-Étienne, c'est la quatrième défense du championnat cette saison avec 48 encaissés, juste derrière Lille, Paris et Nice. Donc c'est vraiment bon, Saint-Étienne à sa place. Mais tu sais, C'était une grosse défense avec notamment un, un très très gros ruffier, une défense euh, Perrin, euh, Subotić, Koné Djikzak, Debuchy. Enfin, c'est une, une défense avec beaucoup d'expérience. C'est peut-être là où il y a le plus d'expérience dans cette équipe. Donc c'est vrai, que Gassé vraiment euh, insister vraiment sur une grosse défense et après oui après il y avait des, des notamment pas mal d'exploits personnels avec un grand caserie qui, qui a fait beaucoup de bien et, et offensivement qui a permis à, à saint etienne voilà, de gagner souvent avec et et avec une avec une grosse défense comme tu dis
0: avec euh, euh, je suis peut-être je sais pas euh, moi j'ai vu beaucoup de, de buts par, enfin de victoires par deux buts d'écart oui, souvent, oh. souvent Saint-Etienne, il marque souvent, souvent deux buts. Hein.
1: Ben en fait, c'est c'est, c'est, oui, c'est c'est souvent comme ça. Mais après, c'est arrivé qu'il y a eu pas mal de, de fois. Par exemple, dans la dernière date, Monaco, où tu gagnes 3-2 un peu à l'arraché. Euh, il, y eu, il y a eu quelques matchs comme ça, contre Dijon, pareil. Où, où des matchs, tu arrives, à, tu arrives à, à gagner un peu à l'arraché, 1-0. Donc, il y a eu quand même quelques matchs comme ça. Après, bien sûr, il y a eu des, des belles victoires. Il y a eu ce 5-0 à Caen, qui a notamment été un peu le déclic pour la Saint-Etienne au au mois de mars, ce match à Caen, quand qui était au plus mal, Saint-Etienne qui avait besoin de retrouver un peu de l'allant et qui va gagner 5-0 là-bas, à Caen, à Dornano avec une équipe rajeunie, avec beaucoup, beaucoup de jeunes, des joueurs qui font leur premier pas pour la... qui font leur premier, leur premier match en Ligue 1, tout simplement, qui marque même, je pense, à Guézali. Et c'est vrai que la Saint-Etienne, voilà, après ce, ce match-là, a fait que, voilà, après, euh, dans les matchs qu'on suivit, en effet, on marquait à chaque fois 2-3 buts et pas mal scorer. Mais...
0: Ça, ça a été l'une des forces de Saint-Etienne, notamment de de gagner contre les équipes dites plus faibles ou en tout cas qui ont un niveau inférieur. Euh, et au contraire, il y a eu ces matchs contre les gros du championnat, moi j'ai fait le calcul, sur, les, sur le top 5, donc, c'est-à-dire PSG, Lille, euh, Lyon et Montpellier. Euh, saint étienne n'a pris qu'un poids sur 24 donc, contre les 5 premiers. C'est... Qu'est-ce qui se passe contre ces équipes-là c'est, c'est encore la marche qui manque à saint étienne pour aller titiller le podium
1: ah, c'est vrai que, ouais, un, un 3 sur 24 possible, ça fait un nul et 7 défaites face à ces quatre équipes. En effet, c'est, c'est vrai que ça a été un peu le, le, ce qui a fait que la Saint-Etienne aurait pu peut-être terminer cette saison sur le podium la Ligue des Champions. C'est, c'est peut-être aussi ça, c'est d'avoir pas réussi à, à mmh. faire basculer un peu le, le, le match contre ces équipes-là. Bon, ils étaient souvent pas loin. Quand tu prends le match à Lyon, ici à Geoffroy-Guichard, contre Lyon à Geoffroy-Guichard. Ils perdent 2-1 à 93ème minute, à une tête de Dembélé. Souvent, c'était, c'est souvent pas passé à, à grand chose. Après, il y a eu cette victoire contre Marseille aussi, 2-1 ici à domicile. Il y a eu, des, il y a eu aussi des, 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 des grosses équipes qui ont, qui ont été battues par la saint Mais c'est vrai que il a peut-être manqué un peu parfois cette, euh, ouais, cette, euh, la di- de faire la différence dans, dans ces gros matchs qui a fait que Saint-Tienne aurait pu terminer sur le podium à ce moment-là.
0: C'est, c'est plus offensivement que ça a pêché sur ces matchs-là
1: En fait, ce qu'il faut faut vraiment remettre dans le contexte, la centième n'a pas eu vraiment euh, de chance cette saison dans le sens où, où euh, je parle pas de chance euh, voilà de, de d'arbitrage autre mais je parle vraiment de chance de de, de, de blessure la il faut former vraiment le contexte à une saison très très difficile en termes d'effectifs euh, tu prends par exemple les les que ce soit Kevin Monet Paquet qui était vraiment en pleine bourre un joueur ultra important qui s'est fait les, les qui s'est fait une rupture des ligaments croisés Gabriel Silva, aussi un joueur ultra important euh, à la gauche qui qui euh, se rompt le temps le d'Achille, euh, tu vois la actuellement par exemple tu as Subotich qui est blessé, Johnny qui est blessé, euh, tu as très souvent eu Kazri euh, suspendu, bon après ça c'est une autre histoire, mais tu as souvent manqué beaucoup de joueurs, c'est a, a dû beaucoup bricoler, Gassé a dû beaucoup bricoler et souvent trouver des voilà des, des parades avec des joueurs qui, qui voilà qui, 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 qui l'inventent. et souvent voilà il a manqué notamment de profondeur de, de bons et d'effectifs je pense beaucoup.
0: Après, c'est le, le, le budget de Saint-Étienne enfin, monte
1: à combien aujourd'hui 60, enfin, ce, Le budget de cette saison était de 74 millions. Donc voilà, c'était.. Tu ce euh, peux expliquer
0: un... aussi ce, ce manque de profondeur d'effectifs.
1: Ah oui, oui non, mais déjà la Saint-Étienne, comme je disais tout à l'heure, a fait un, un très, très gros, enfin, un, un gros effort, en tout cas selon les mots de Roland Rameillet, donc le président de la Saint-Etienne, un gros effort en offrant 20 millions d'euros au, au début de saison pour voilà. Ce, pouvoir, euh, s'équiper en fait un petit peu, enfin avoir voilà, pouvoir avoir des joueurs euh, conséquents, notamment Mvilla voilà qui, qui était arrivé au tout début donc de 15 ans avec un salaire autour de 80 000 euros qui est passé à 300 000 cette saison c'est quand même assez conséquent pour Saint-Étienne qui n'oublions pas il y a quelques années avec quand même le salarié cap ne dépassait pas euh, c'est n- jamais ne payait des salaires comme ça donc Saint-Étienne a fait de gros efforts mais pour faire ces efforts là a dû réduire un peu son effectif en termes de, de quantité et Gassé a insisté toute la saison sur la qualité, la qualité, mais à partir du moment où il y avait des blessés, en effet, c'était compliqué et tu devais faire jouer des joueurs qui jouent habituellement National 2, en fait. F- ça. F-
0: finalement, c'est, ça a été un pari gagnant parce que, bah, qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a eu une grosse fin de championnat avec cette Europa League décrochée. Euh, l'objectif a été atteint au final.
1: Ah, l'objectif plus qu'atteint, parce que le, l'objectif de, de, de début de saison, clairement, Gassé avait, le, avait une condition, c'était... Fin, c'était qu'il pouvait euh, renouveler son contrat, prolonger, si Saint-Etienne était dans les 8 premiers. 8 premiers, ça correspond au 8ème budget de Ligue 1, celui de Saint-Etienne, donc c'était l'objectif, entre guillemets. Après, bien sûr, Saint-Etienne voulait retrouver l'Europa League, mais après une saison comme l'année dernière, on avait un petit peu peur, et voilà, l'idée c'était au moins voilà, de se maintenir, être bien dans les, dans les 8 premiers. Après, voilà, la, la saison est plus que réussie, euh, Saint-Etienne finit 4 e alors comme je le rappelle, la 5ème, la 6ème place n'est pas qualifiée pour la, pour la Ligue Europa, donc c'est vraiment une grosse performance, euh, après ils ont eu aussi la chance que Marseille n'a pas fait une bonne saison Parce qu'avec un gros Marseille peut-être Saint-Etienne ne serait pas là à cette place Mais oui c'est le pari est et, et réussi Mais il fallait quand même que la saison se termine Parce que là ça commençait à, à faire beaucoup au niveau des, des blessés Alors
0: pour une saison réussie il faut des, des, des bonnes performances des, des joueurs euh, On va se pencher un petit peu sur euh, les joueurs qui ont fait une bonne saison Qui, qui, te, met, qui, vient, qui te vient à l'esprit là tout de suite euh, comme euh, bon joueur cette saison ah.
1: Le premier qui me vient à l'esprit pour moi, euh, qui suit quand même tous les matchs, je parlerai quand même de, de Stéphane Ruffier, parce que voilà, comme tu disais tout à l'heure, Saint-Étienne avait une grosse défense et ça commence par le par le gardien de but et Stéphane Ruffier fait une, une saison énorme, pour pas dire, enfin vraiment exceptionnelle parce que chaque chaque saison Ruffier est très fort, mais là pour le coup cette saison il a pas mal de fois euh, permis au, au sien de, de, de voilà de, de garder espoir, de, de d'empocher quelques points. a fait une très très grosse saison dans. dans voilà, dans les cages Stéphanoz, il a joué tous les matchs, hein, tout simplement. C'était, voilà, cette saison a été. Il a fait une très très belle saison. Et puis après, voilà, le deuxième qui viendra à l'esprit, ça serait Yann M. Villa. Yann M. Villa, qui, pareil, qui est le joueur le plus utilisé hein, de, après Ruffy, hein, il a fait 36 matchs, 36 titulaires. Hein, on est à la 37e journée. Il a loupé qu'un seul match. M. Villa en métrono, il joue tous les matchs, il est au milieu de terrain, C'est tous les ballons passent par lui, tour de contrôle. C'est, voilà, c'est le chef d'orchestre de la Saint-Etienne. Et tout le monde est unanime. Hein, c'est pour ça que personne ne veut le voir partir parce que M. Villa a fait une saison. Euh, voilà, exceptionnel.
0: C'est marrant, je veux juste revenir sur Ruffier. Euh, l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que. Et qui dans les médias, c'est, c'est un peu ce qui, ce qui est dit c'est qu'il a fait une saison moins bonne que les, les précédentes, alors que pas du tout. Il n'a même, même pas été nommé dans les trophées UNFP du meilleur gardien.
1: Ouais, bah, ouais. Voilà, mais ça, c'est sûr que c'est. Bon, après, euh, jean le n'a pas non plus été nommé dans les entraîneurs, alors qu'il voilà, fait une saison aussi énorme. Mais euh, oui, c'est vrai que Ruffier, bon, après, il y en a plein, hein, Benitez, non il, il n'a pas été nommé, mais je veux dire que Ruffier. Enfin, si on voit vraiment les matchs qu'il fait, nous c'est simple hein, pour, voilà, pour t'expliquer, nous avec le progrès, on fait des, à chaque match on fait des notes comme l'équipe fait, on note les joueurs, et à la mi-saison, là, parce qu'on n'a pas fait encore cette fin de saison, comme il reste encore un match, mais à la mi-saison, Ruffier était en tête de nos notes. Donc voilà, on est en un classement chaque, après chaque match et Ruffier a été le joueur le, le mieux noté. Non, Ruffy a fait une saison encore très très bonne. Chaque match, il sort à chaque fois 4-5 par 1, par match. Il est. Voilà, il se lui arrivé de faire quelques petites erreurs. Mais franchement, c'est... C'est... tout le monde est unanime là-dessus. Ruffy a fait une grosse saison.
0: Est-ce que cette image-là de... De... de gardien qui a fait une moins bonne saison que les précédentes, alors que peut-être pas, elle n'est pas liée aussi à la défense qui, est... qui a fait une. une... Dans la... la défense dans sa globalité qui a été beaucoup moins prise d'assaut. Et du coup, il a eu beaucoup de moins de choses à faire.
1: Oui, peut-être, après par match, il avait pas non plus 10 euh, voilà, parades à faire, c'est sûr. Hein. C'est, il est moins sollicité que Gertner à Amiens, par exemple. Mais après, euh, oui, refier euh, dès qu'il y avait deux ou trois arrêts euh, à faire, euh, il les faisait et il, était, il a toujours été euh, présent. Et je veux encore une fois, je rappelle, franchement, il n'a pas loupé beaucoup de, beaucoup de matchs, il n'est pas souvent passé à travers. Hein. Euh,
0: est-ce que tu, tu vois d'autres joueurs dans, ces, dans cet effectif qui ont fait une très bonne saison
1: oui, ouais, euh, tout à fait. Euh, bon, après, euh, c'est vrai que celui qui me viendrait à l'esprit, c'est Kazri, même si je dirais que, que ça fait saison demi-temps, parce que Cazri c'est, c'est quand même fou. Il, il met quand même 13 buts, Kazri. Enfin, il fait partie des... des voilà, des, il c'est le meilleur buteur de la Saint-Etienne. Et c'est pas décisive. Ouais, voilà, ça se voit tout à fait, 13 buts, c'est pas décisive. Euh, après, voilà, Casri, un petit peu le, la seule nuance que je mets, c'est que ses, ses buts ont été marqués en première partie de saison. C'est vrai que c'est un peu éteint sur la deuxième partie de saison il marque beaucoup moins en deuxième partie de saison et euh, bon, euh, il a quand même mis quelques passes décisives, mais c'est vrai que c'est un peu en, de, en demi temps après il fait quand même la meilleure saison de, de, sa, de sa carrière et oui, non, il fait quand même 13 buts c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas négligeable, donc voilà, je mettrai Kazri, puis après viendrait Kabila, Kabila pareil qui finit en trombe, hein, surtout Kabila qui s'est réveillé en fin de saison, qui a mis euh, je voyais à la dernière fois euh, quasiment 4 buts une passe décisive dans les, dans les 7 derniers matchs, enfin, il était vraiment souvent là, même si il n'est pas toujours décisif, il est très souvent impliqué dans les derniers voilà, dans, dans, dans les dernières passes. Et Kabela euh, aussi a voilà, porté la saint étienne Donc, voilà pour résumer, moi je dirais vraiment Ruffier, M. Villa, et Kabela. Et puis après, il y en a d'autres, bien sûr. Ouais, moi
0: j'a, j'avais juste noté euh, Saliba en
1: défense. Plus son, oui, mais... son éclosion.
0: Il a joué voilà. 16 matchs, mais euh, son éclosion qui est, qui est plutôt satisfaisante aussi.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, Saliba, on va dire, c'est, si on devrait les trophées NFT, on dirait le meilleur espoir de saint étienne Dans le sens où ouais, Saliba est arrivé. Ouais. Euh, Bon, il a très souvent été dans le groupe, mais c'est vrai qu'il est arrivé là aussi à cause des blessures, notamment Subotic qui a été blessé, Colo, Perrin, enfin, souvent il y a eu des blessures de Bucci, et donc Saliba est sorti de là à 17 ans, il jouait à la Gambardella, finalement Gassé, il l'a appelé plusieurs, plusieurs fois dans l'équipe, et il a joué, il s'est imposé rapidement, Il a, c'est vrai qu'il a fait une, une, demi, une deuxième partie de saison. Euh, et donc, il a valu notamment d'être appelé cet été pour la Coupe du Monde du Vin. Malheureusement, il vient de déclarer forfait hier sur blessure, mais c'est vrai que Saliba a peut-être oui, le meilleur espoir, celui qui est la révélation de la saison.
0: À quel, à quel poste il est plus à l'aise en, en défense
1: Saliba, c'est un défenseur central, un hein, vrai défenseur central. Hein. Saliba, c'est 1m93, mm-hmm. c'est un, un, très, un très solide défenseur central. Après, Gasset l'a beaucoup utilisé, enfin, beaucoup, il l'a, l'a, l'a utilisé notamment latéral droit pour pallier l'absence de Debuchy. De, de voilà, parce que pour remettre dans le contexte, Debuchy, donc, celui-là, indiscutable à droite, a été souvent blessé. Il fallait trouver une doublure. La première doublure qu'il lui avait trouvé, c'était Kevin monet Kevin Monet-Paquet, hein, que vous savez, qui est, qui est, euh, est lié plutôt attaquant, ailier droit. Donc il a joué pas mal de matchs latéral droit, ça a bien marché, sauf que Monet Paquet s'est blessé, donc il fallait trouver un latéral droit, il n'y avait plus de latéral droit, et Saliba, c'est vrai qu'il a joué à ce poste-là, il n'y avait, il avait jamais joué, et c'était plutôt euh, rassurant. Mais voilà, je dirais quand même que Saliba est, est un défenseur central, et lui, lui-même le, le dit souvent, mais bon, il, dépanne. il s'est dépanné à droite.
0: Et, et parmi les joueurs qui ont fait une moins bonne <rire> saison, je ne sais pas si on peut parler de flop, mais une moins bonne saison en tout cas, qui ont été un petit peu décevants, Est-ce que, genre, j'ai eu du mal à en trouver en regardant l'effectif, peut-être que tu, ouais. tu as une idée plus précise là-dessus
1: Ouais, bien, bien sûr. Juste pour faire une, juste une parenthèse pour oui. terminer juste sur les, sur les tops, si tu me permets, c'est juste de rajouter euh, quand même deux joueurs qui ont fait une grosse saison aussi, mais c'est vrai qu'on en parle moins. Mais il faut quand même parler de toujours le, le Capi, hein, le Perrin, Louis Perrin, qui a quand même une grosse saison hein, à son âge, hein, qui est voilà, qui qui, qui, qui bientôt à, à son
0: niveau par rapport à la saison dernière.
1: Ah oui, tout à fait. Il a fait une très très grosse saison. Perrin, il a loupé vraiment très peu de matchs. Bon, il a été parfois euh, il a parfois été un peu euh, peu en réussite, notamment je pense à cette main contre l'OL, Bon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais ce derby ici à Joffrey Guichard et cette main, ce penalty pour Lyon, euh, voilà, il a quelques petites, quelques, il a fait quelques petites fautes comme ça, mais sinon Perrin vraiment fait une grosse saison solide en capitaine. Euh, vraiment c'est assez exceptionnel ce qu'il fait encore à cet à cet âge-là. Et puis le, le dernier que je voulais je voulais citer c'était quand même coulot Exact, un, zigzag, hein, un zigzag, pareil hein, qui fait quand même 35 matchs, qui fait qui dépanne aussi latéral gauche dans l'axe, en hein, ce une une très très bonne très très bonne équipe enfin très très bonne saison de, de couleurs aussi et puis voilà donc c'était pour finir sur les tops et puis juste sur les flops alors les flops je dirais le, le plus gros flop un peu de la saison ce serait peut-être Johnny quand même parce que c'est vrai que Jenny souvent un peu raillé mais 5 buts cette saison, très souvent blessé, comme il a été acheté comme 8 millions d'euros pour la Saint-Etienne, c'est hein, le plus gros transfert euh, à l'époque quand il est en Dijon, donc euh, c'est vrai que c'était, c'était un peu un, un espoir, et euh, Johnny un peu comme, un, on va dire, le, le plus gros flop. Après il y en a d'autres, mais voilà, c'est le plus gros et là flop. Il
0: a, il a fait un, un début de saison correct, et on a pensé que ça allait être l'attaquant qui manquait peut-être à, à Saint-Etienne cette saison, et au final il, il a quasiment peu joué, je crois, sur la deuxième partie de saison.
1: Ouais, ouais, bah notamment pour cause de blessure. Par exemple, actuellement, il est blessé. Ça fait ça fait depuis quelques semaines qu'il a qu'il a fut terminé sa saison. Il est déjà rentré chez lui à mont marsan C'est vrai que Johnny il a pas mal loupé de matchs. Après, voilà, il y a eu souvent aussi les choix du coach. Hein. Il y a assez, à un moment donné, il le faisait jouer à chaque week-end. Johnny ne marquait pas à un moment donné. Il l'a mis sur le banc et puis au fur et à mesure, il est sorti de l'équipe. Puis en même temps, il y a eu la la, la la révélation, je ne parlerai pas de révélation, mais Beric en même temps qui, qui, qui est sorti un peu de, de l'ombre et qui jouait beaucoup moins et dès qu'il a joué, a marqué. Donc Johnny, c'est vrai qu'il est passé sur le banc et a beaucoup moins joué.
0: Beric qui atteindra peut-être la barre des 10 buts de ce soir s'il marque. Il a 9 buts, une passive. Ouais. Un... Si on cumule avec Cabela et, et Kazri, ça fait quand même un bon un beau, un beau, un beau, un beau nombre de buts quand même à E3. Ouais,
1: ouais c'est clair. Non, mais c'est vrai que Beric... Euh... Cabela et Kazri c'est vraiment une une grosse saison mais Beric en plus, il faut vraiment tout tout le mérite qu'il a parce que Kazri a 13 buts c'est pas décisif mais Kazri a joué tous les matchs Euh, enfin tous les matchs quand il n'était pas suspendu je ne sais pas si on en reparlera mais c'est vrai qu'il a été pas mal suspendu mais euh, mais, mais c'est vrai que Beric a joué très très peu, Beric était c'était un super seul, Beric était lancé en fin de match, il avait 10 minutes par ci, 10 minutes par là, il jouait pas mal à domicile, mais à l'extérieur je joue quasiment jamais, et à chaque fois qu'il joue qu'il rentrait il marquait, donc c'est vrai que Beric, en termes ratio, on avait fait le ratio, Beric a, un, a le plus gros ratio, c'est sûr, de la S&T, de but et de temps joué.
0: Je pense qu'on a fait le tour sur les Flop Peut-être Salibur, peut-être, qui est, qui est arrivé en près de, de Guingamp aussi
1: Ouais, Salibur. Après, je peux t'en rajouter aussi. Donc, Salibur, en tout à fait, en près de Guingamp, qui fait une saison, qui passe complètement à travers cette saison. C'est dommage, parce que Salibur, c'est, c'est, un, vrai, c'est un vrai talent. Hein. Franchement, là, dans les matchs, on le voit contre Nice il a été forcé de le faire jouer, hein, parce qu'il n'y avait plus personne, et il joue, il fait un, un très bon match, euh, libure. donc c'est vrai que c'est un peu une déception, parce que on voit qu'il y a du talent, il a une belle patte gauche, il percute, il s'est décisif, mais c'est vrai qu'il a été beaucoup blessé, et puis beaucoup, euh, voilà, pas, pas assez performant, mais si tu, si tu me permets juste de rajouter des flops, si, si, si c'est possible, oui. euh, je, di, je, je dirais juste aussi, euh, notamment donc pour enfin Subotic, Subotic, euh, on ne parlerait peut-être pas de flop mais Subotic, c'est vrai que c'est un peu une déception parce que Subotic c'est quand même un grand défenseur qui joue au Borussia tout et passé très très souvent à côté de ses matchs, notamment souvent pris de vitesse, pas mal de buts à cause de enfin de, de qui viennent qui viennent de, 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 de fautes notamment de, de Subotic. Donc je dirais que Subotic c'est aussi un petit peu un, un, un flop et puis euh, puis pour terminer SNS SNS le flop pourquoi parce que SNS c'est, c'est pas le flop de Sennes, c'est le flop de la Saint-Etienne d'avoir fait partir Sennes. Bon, après la Saint-Etienne, vous me direz, finissent 4 mais peut-être qu'avec un Sennes, on peut peut-être espérer que, que Saint-Etienne aurait peut-être joué plus longtemps que toi.
0: Mais on rappelle, il est parti en Chine cet hiver, c'était peut-être sûrement difficile de rivaliser avec les offres chinoises aussi.
1: Ouais, ouais, après, bon, c'est, c'est, c'est 10 millions d'euros. À propos la Saint-Etienne, 10 millions d'euros, c'est vrai que c'est, c'est sûrement pas mal, mais euh, je pense qu'il y a peut-être mieux à faire en grand Sennes parce que voilà, pour. Pour euh, Selnaes, qui est parti au mois de janvier, à la toute fin du mercato, il a fallu une journée pour retrouver vite des, des milieux défensifs, parce que Saint-Etienne aussi a un vrai problème au milieu de terrain, parce que y a, y a qu'il y a Kem vilain au milieu de terrain, il y avait il y avait à l'époque il y avait Jules qui avait été prévé, prêté au chez Vauveron. Donc il y avait vraiment personne pour pallier à Selnaès, il a fallu une journée pour recruter rapidement deux, deux milieux de terrain en prêt, hein, donc euh, à Ibben de Monaco et Vada de, de Bordeaux, et du coup c'est vrai que Vada et Benazir n'ont pas vraiment compensé le, le, tout ce que faisait Sennaïa, Sennaïa c'était vraiment l'un des meilleurs joueurs de cette première partie de saison, et c'est vrai que ça, ça a été très très dur de le perdre, et mm. les, ces remplaçants ont eu beaucoup de mal à le, à le remplacer en deuxième partie de saison. En plus un,
0: un flop de gestion du coup Sennaïa. Ouais voilà,
1: tout à fait, ouais, je dirais plus tard, ça.
0: Donc avec cette belle saison, euh, on, la Saint-Etienne je pense est déjà rentré dans ses chantiers de l'été, hein. Euh, on a appris cette semaine que Gasset ne prolongerait pas et continuerait pas l'aventure à Saint-Etienne euh, quelle est la, le, la tendance aujourd'hui, euh, c'est printemps qui va prendre la suite ou alors il y a un entraîneur qui va arriver de l'extérieur bah en oh, oh,
1: ce moment on est un peu dans l'expectative, on, on attend un petit peu, voilà, on, on pose des questions, on, on, c'est un peu une période un peu comme vous dit de, de chantier, parce que voilà, c'est vrai qu'on a appris euh, cette semaine euh, le départ de, de Coach Gassé. Euh, actuellement, il y a pas mal de noms qui, qui circulent. Euh, a priori, euh, Romeyer devrait rapidement faire son choix avec euh, Kayazo, on, on, on rappelle que euh, Romayet n'est pas tout seul, hein. ils sont deux présidents, Kayazo et Bernard Kayazo et Romayet, donc ils vont faire le choix à d'eux mais c'est vrai que voilà, actuellement, on serait plus sur, sur euh, une, une tendance printemps euh, du côté de Romayet et plutôt une tendance coach peut-être plus expérimenté et peut-être étranger du côté de Kayazo, donc il va falloir un peu faire le, voilà, la balance, mais il y a pas mal de, de noms qui, qui circulent et on attend les prochains jours peut-être une voilà, une euh, officialisation. Parmi les
0: noms qui circulent, euh, tu en as en tête, là, par, euh, par hasard
1: Ouais, ouais, euh, bah, tout à fait, donc, ouais. déjà, donc, printemps, si, si printemps euh, prendrait le poste, printemps serait le printemps, printemps avec Sablé, hein, Sablé, que je rappelle, qui est le, l'adjoint de, de Jean-Louis Gassé, avec, euh, avec Gislain Printemps. Euh, Sablé qui avait repris l'équipe aussi, donc, après le départ d'Oscar Garcia, de, de septembre à, à décembre, à janvier, et du coup, donc, Sablé euh, pourrait peut-être intégrer aussi, donc, euh, le, être entraîneur avec, euh, avec Printemps. Mais sinon, pour ceux, pour ceux qui viendraient de l'extérieur, il y a, il y a Puel, hein, qui revient pas mal. Claude Puel, qui est actuellement libre, mais Puel qui aussi a, attiré par pas mal de clubs notamment l'Olympique de Marseille et puis d'autres clubs euh, étrangers qui pourrait peut-être plutôt partir en Espagne c'est ce qui se dirait sinon d'autres noms ont été évoqués notamment euh, Combouré qui a été évoqué mais après j'ai un peu de mal quand même à croire que Combouré qui vient de faire descendre deux clubs cette saison qui viendrait à la cinquième pour jouer l'Eurobalie mais euh, après sinon Hervé Renard qui est aussi pas, qui ont pas mal cité mais Hervé Renard qui fait la Coupe d'Afrique avec le Maroc cet été qui viendrait donc du coup que au mois de juillet enfin c'est un peu c'est un peu bancal, euh, Pascal Duprat a été évoqué, euh, donc après voilà, c'est, c'est vrai que des joueurs, enfin, des entraîneurs un peu sont, sont évoqués, Fabio Celestini a été évoqué, le Suisse, euh, notamment, qui a priori aurait été recalés par la Saint-Etienne, mais euh, voilà, c'est vrai qu'actuellement on est un peu dans, dans l'expectative. Pas mal de noms hein, circulent, mais... Euh, ouais, des, des profils et...
0: divers et variés, euh, des, des profils euh, expérimentés sur la scène européenne, d'autres qui ont plus l'habitude de jouer du maintien, c'est, ça, c'est, c'est vraiment un grand écart entre tous ces coachs.
1: Ouais mais c'est vrai que le, le, le pour l'instant Ghislain Printemps reste en co-position parce que euh, lors de la conférence de presse mardi dernier, euh, la conférence surprise de Jean-Louis Gasset pour annoncer son départ, euh, Jean-Louis Gasset a notamment euh, voilà, rendu hommage à son à son adjoint, euh, disant que Jean que Printemps lui ne voulait pas quitter Saint-Etienne. Il hein. faut rappeler que Gislain Printemps était supporter Saint-Étienne quand il était jeune. Hein. Il avait vécu la, la finale de 1976 euh, à Glasgow, la finale de, la, de, de, de Coupe d'Europe de Saint-Étienne. C'était un, un re supporter des Verts et Printemps se sent bien ici, travaille bien, s'entend bien avec les joueurs, donc Gasset l'a rappelé, Gacelle a rappelé que Printemps était quelqu'un de, voilà, de très attaché à Saint-Etienne, qui voulait poursuivre l'aventure, euh, voilà, c'était comme un petit peu un, voilà, comme un, un hommage qu'il rendait pour attendre la perche un peu à, à Romayé, et Romayé aussi n'est pas insensible à, à ça, et puis la chose qu'il faut juste, qu'il faut juste noter, qui est très importante à la Saint-Etienne, Romayé est quelqu'un qui fait très attention à son argent, et un euh, Printemps, ce serait la... la l'option la, la moins chère hein, parce que voilà il faut, il faut juste situer hein. Jean-Luc Asset cette saison était d'un salaire autour de 80 000 euros euh, quand on parle de Puel Claude Puel c'est plutôt du 200 000, 250 000 euros donc euh, voilà quand on sait que Romay fait très attention à son argent euh, j'ai un peu de j'ai un peu de mal à croire que qu'il irait voir euh, plutôt un Puel que, qu'un Printemps
0: et puis Printemps a déjà une expérience en, en Ligue 1 avec en tant que coach numéro 1 en tout cas à Bastia qui avait été plutôt concluante il était bien aimé à Bastia en plus
1: Ouais, qu'on euh, je dirais pas ça parce que bon, il était très aimé à Bastia, mais sa première partie, de sa-, sa première saison a été euh très réussi, hein. donc il fait une finale de Coupe de la Ligue avec Bastia, et, et euh, je crois que Bastia finit douzième, euh, quelque chose comme ça, mais la deuxième, la deuxième saison est un peu moins bonne, hein. il, il, il part, hein. il, est, il est remercié au mois de janvier, et euh, Bastia descend, euh, descend à la fin de saison, hein. descend en Ligue 2. Ah,
0: je, je crois qu'il est même limogé avant la fin de saison. Euh.
1: Oui, 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 oui tout à fait, il, ah ouais. l'imogé, ce que je dis, il est limogé en janvier, donc il finit pas la saison, et, euh, et Bastia est relégué après, donc du coup, ouais, il, il... mais quand il est, quand il est limogé, euh, je crois que Bastia est 18e quelque chose comme ça.
0: Donc, avant de de se tourner vers le mercato Sétienne va devoir trouver un coach mais il y a déjà eu des, des mouvements il va y avoir quand même beaucoup de mouvements parce qu'il y a, il y a des fins de contrat Subotic, Poloma, Panos qui ne devraient pas être prolongés je pense
1: ouais euh, Subotic, euh, Subotic je pense qui devrait, oui, en effet, pas être prolongé. Il aurait peut-être pu être prolongé si, si Gassé restait. Parce que Gassé, était cassé, c'est cassé, il aimait beaucoup. Hein. Gassé aimait beaucoup Subotic. Hein. Il l'a encore rappelé. Hein. Il adorait Subotic. C'est lui qui l'avait fait venir. Mais c'est vrai que Subotic, euh, qui commence à se faire vieux, qui est pas mal blessé, qui est actuellement là, euh, blessé au genou. Ça fait quelques semaines déjà. Euh, c'est vrai que Subotic, est en fin de contrat, coûte cher. Donc non, Subotic devrait pas être prolongé. Poloma, Poloma. Alors, moi, je serais plutôt fervent pour une prolongation de Poloma. Parce que c'est vrai que Poloma a a fait une deuxième partie de saison euh, révélatrice, hein, il a fait vraiment euh, une deuxième partie de saison, euh, il a dépanné sur le côté gauche, il ne euh, jouait plus, il ne fait plus partie du groupe, il a été, il a été repositionné, enfin re, relancé euh, sur, le, sur le terrain avec, tout, avec la blessure de Gabriel Silva, et a été vraiment plutôt concluant, donc c'est vrai que Thomas peut être très cher, c'est quelqu'un qui peut dépanner, voilà, mais c'est vrai qu'on attend encore de savoir s'il si va être prolongé.
0: Et euh, il y aura également des, des retours de prêts dans un sens comme dans l'autre, On pense à Ibn Aser, Colo Salibur, Vada qui sont prêtés au vert. Dans ces quatre-là, je regardais un petit peu. hein, Colo en tout cas, les les Verts aimeraient bien le le faire venir direct, vraiment, enfin, officiellement au, au club.
1: Ouais parce que voilà euh, donc le a été prêté par les Tigresses de Monterrey euh, euh, cette fin de l'année dernière. Et du coup il euh, y a une option d'achat qui, qui, qui est possible d'être levée, qui est à 5 millions pour la Saint-Etienne. Donc moi je trouve, hein, je trouve que c'est pas si cher pour un pour un défenseur de ce calibre là. Donc Saint-Etienne est en train de réfléchir euh, pour lever l'option, pour le garder définitivement.. Donc, le lui... Euh, serait plutôt partant pour rester il l'a, il l'a, dit, il l'a dit dernièrement, hein. il se sent bien ici donc il aimerait bien rester, surtout avec la Coupe d'Europe donc c'est vrai que je pense que ce serait l'option dans les, dans les prêts que quoi qu'il arrive, hein, Vada et Benasser repartent et Salibur il n'y a, a pas d'option d'achat et a priori il ne devrait pas être acheté hein. mais Colo euh, exact, oui, il pourrait rester
0: Et euh, saint détienne a déjà été très actif sur le marché des transferts, il y a eu Harold Moukoudi le défenseur de, du Havre qui a signé libre de tout contrat, en tout cas à la fin de saison euh, Alpha Sisoko aussi, latéral droit, euh, qui évolue en Ligue 2, et euh, bon, Franck Nora qui avait été acheté l'été dernier, qui a été prêté mais qui n'a pas réellement joué, euh, qui n'a pas joué en tout cas sous le sous le maillot des verts, donc Saint-Etienne a, a fait un, un mercato on va dire euh, précoce et sur des joueurs de Ligue 2, un mercato on va dire malin peut-être pour avoir une profondeur d'effectif
1: oui, après, c'est, c'est que le début, hein. le mercato de Stéphane va être très très agité, hein, parce que euh, juste voilà pour situer, euh, Saint-Etienne devrait perdre quand même pas mal de joueurs, cette, cette, c'est, c'est un peu paradoxal, hein, parce que Saint-Etienne est, est à la fin était donc, finit, finit sur une très très belle saison, mais pourtant on est un peu dans une période de, de mini-crise comme à Saint-Etienne, avec le départ de, de, de Gasset, avec le départ de Microcheto en tant que directeur sportif, donc c'est vrai que... Que la Saint-Etienne est un peu dans une phase un peu bancale, donc je pense que ça devrait pas mal bouger, parce que ce soit une Villa, que ce soit, soit Debuchy, que ce soit Cabela, euh, Casri, qui ont pas mal, euh, qui sont très très proches de Gacé, qui pourraient partir hein, de, euh, après le départ de Gasset cet été, euh, donc il va falloir recruter. Mukudi, Alpha Sisoko, euh, Honora, oui, ce sont des joueurs euh, très jeunes, hein, c'est sûr, pour ajouter un peu de fraîcheur à cette équipe, mais après, je pense qu'il y aura pas mal de valeurs sûres qui devraient arriver euh, euh, cette saison.
0: Ouais, mais ce qui est, bah, on en parlait tout à l'heure, mais ce qui manquait, c'était euh, peut-être la profondeur d'effectif. Ces joueurs-là vont peut-être apporter cette profondeur d'effectif, du coup
1: Oui, oui, ils vont apporter la profondeur d'effectifs, mais euh, si tu as du monde qui part, de toute façon, euh, tu, resteras, tu, resteras, tu resteras pareil. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir vraiment encore plus recruter, parce que quand tu prends, par exemple, au milieu de terrain, tu prends euh, Mvila, il va se retrouver actuellement là tout seul, le seul milieu de terrain que la Calais Saint-Etienne. Et s'il venait partir t'as...
0: comme il l'a dit, euh, il n'y aurait ah, ouais. personne
1: tout à, tout à fait, donc c'est pour ça que je dis qu'il va falloir recruter deux voire trois milieux de terrain si tu veux jouer le, le week-end et le jeudi hein, en Ligue Europa. Donc c'est vrai que je pense que Saint-Etienne, c'est qu'un début de mercato, hein, c'est des choses qui ont été faites en, en amont durant la saison hein, pour ne pas rater euh, certains coups. Notamment euh, Moukoudji qui est quand même un, un très gros coup, mais après voilà, il y a quand même pas mal de joueurs qui devraient qui devra arriver. Hein. Et puis, oui, oui, mais pour répondre à ta question, bien sûr, hein, ça, ça apportera, c'est sûr, des, des options supplémentaires.
0: Et, et concernant les, les retours de prêt, enfin les joueurs prêtés par Saint-Etienne, nous, je pense à Wagner, Camara, Douce euh, est-ce qu'il y a un plan pour ces joueurs-là Est-ce qu'ils vont être conservés euh, Ou alors Saint-Etienne va essayer de s'en séparer
1: Ouais mais c'est encore à l'étude, alors je dirais que Wagner qui fait une très bonne partie une très bonne saison à Nancy il devrait voilà il devrait, il devrait rester. Camara à Laval, euh, donc on aura qui revient aussi. Mais après voilà, c'est la seule la, la interrogation serait peut-être sur Ducey qui, qui, qui était prêt à Empoli Empoli donc il a joué, hein, mais moi bon, il a joué le maintien là, et M-Poly joue encore le maintien ce week-end hein, et qui est 17 e je crois. Donc Ducey euh, euh, c'est vrai qu'il n'a pas été très concluant, mais euh, bon, je pense que pour les jeunes, oui, ce, il, devrait, il devrait intégrer effectivement stéphanois
0: on, on a fait un, un grand tour de cette saison stéphanoise euh, je te remercie uh, Maki d'être venu euh, parler des, des verts
1: ouais c'était avec plaisir
0: et euh, bah, je, je, je je demande aux, aux auditeurs de, de revenir demain pour un, un nouveau club euh, où on sera la surprise on, on sait pas encore euh, quel sera le club derrière saint étienne mais euh, à très bientôt pour un, un nouvel épisode et voilà coup de sifflet final de cet épisode Merci à toi auditeur d'être resté jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito Facebook, Twitter, Instagram pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.